0: Lämpimästi tervetuloa Herkästi Vahva podcastin pariin. Tänään täällä studiossa mulla on vieraana Laura Mäntynen, varmasti monelle kuuntelijalle tutumpi Lau Renna tuolta Instagramin puolelta. Hei! Oikein lämpimästi tervetuloa, Laura, tänne Herkästi vahva podcastiin. Kerrotko vähän, kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Ihana, kiitos, että sain tulla tänne ja tosissaan olen Mäntysen Laura ja laurenna nimellä toimin tuolla Instagramissa. Ja olen ura- ja yrittäjyysmentorina, valmentajana toiminut viimeiset kolme vuotta yrittäjänä ja tota, olen siirtymässä myöskin asiantuntijatehtäviin Helsingin kaupungille työllisyys- ja Mä oon tutkinnolta erikoisjuristi, alintotieteen maisteri, eli oon EU-oikeuteen erikoistunut sillä puolella ja sitten on myöskin valmistumassa nyt positiivisen psykologian asiantuntijaksi ja sosionomiksi.
0: No niin, ihan semmoinen kevyt totani, kattaus. <lacht> Voisi sanoa, että aika laidasta laitaan sulla tota, tekemistä ja kokemusta ja koulutusta. Mistä sun ura on lähtenyt liikenteeseen täällä sosiaalisen median puolella. Sä oot aktiivinen myös päivittämään sosiaalista mediaa ja vois jonkunlaiseksi vaikuttajaksi sanoa, vaikka se ei missään määrin sun päätyä olekaan.
1: Kyllä, kyllä, että mun ikun, tavallaan ura Instagramissa. <laughs> Alastaa jotenkin noiden niinku, mainintojen jälkeen jotenkin vähän pieneltä ja hassulta. <laughs> tota, alkoin niin kuin Varmaan mä liityin sinne varmaan 2012, 2012 no olisiko se ollut, 2013, silloin mä valmistuin ilioppilaksi. Niin tota, mä mä tämmöiseen, tai osallistuin tämmöiseen fitnessmallikilpailuun. Ja, ja tämähän nyt on taas vähän eri, mitä mä nykyisin teen. Mutta siihen kuulu vahvasti tämmöinen, että piti pitää blogia, piti someessa päivittää asioita siitä omasta dietistä ja, ja, ja kaikesta tällaisesta. Ja se oli tavallaan se pääjuttu, minkä takia uh, mä aloin tekemään somea ja jakamaan mun ajatuksia siihen liikkumiseen liittyen. Ja mulla on siis ollut kilpaurheilutausta aikaisemmin, joten tämä fitnessjuttu tuli sitten niinku juridiikan opintojen keskellä, että halusin kilpailla jossakin. Ja näin, ja sitä kautta mä rupesin sitä somea niinku tekemään. No, siis mullahan meni se kisa upeasti ja voitin sen, voitin sen tuon Lahden fitness-expoilla ja näin, mutta sitten tota. Se, mistä mun nykyinen sisältö tulee, niin siitä, että mä masennuin sen kisan jälkeen. Mä, mä, mä uuvuin henkisesti ja fyysisesti. Et se kisa oli tosi rankka mulle, mulle niin kuin fyysisesti, mutta sitten tavallaan se henkinen kuorma kasaantui sen jälkeen. Niin kuin ihan Olin niin kuin ihan sänkypotilana. Puoli vuotta vuoden. vuoden sen jälkeen. Ja tavallaan siitä, siitä romahduksesta, siitä identiteettikriisistä, että kuka mä oon, miksi mä oon ajautunut tämmöisiin egoa hiveleviin asioihin, että, eihän, että tässä nyt joku ristiriita on. Ett, että mä oon hakenut hyväksyntää suoritusten kautta, johon liittyy koulu, ehkä koulukiusaamistausta jotakin niin kuin hankaluutta siellä lapsuudessa, että on yrittänyt tehdä itsensä näkyväksi suoritusten kautta. Ja tavallaan se koko kuorma ja kakku... Niin kuin lysähti sitten silloin niin kuin sen fitnessmallikilpailun jälkeen ja sitten aloin tekemään siitä, siitä sisältöä liittyen mieleen ja, mieleen ja psykologiaan ja, ja, ja tota niin, niin ajatuksiin siitä ja kirjoitin jossakin demilehdessä ja jossakin muissakin formaateissa sitten, niin kuin, että mitä mulle tapahtui, mitä mä tajusin ja, ja tavallaan siitä häpeän kokemuksesta, kun mun arvo on ennen täysin ollut siinä, mitä mä oon suorittanut ja tehnyt ja sitten sitten kun sä et pysty tekemään mitään ja muutat vanhemmalla iällä asumaan, koska, koska tota, niin, niin, tarvitsin niin paljon tukea siinä, niin, tota, se, niin kun, se oli nöyryyttävää mulle ja se oli mm. häpeällistä ja siinä oli paljon niin tämmöisiä tunteita, mutta se oli lopulta paras asia, mitä mulle tapahtui, koska siitä lähti tämä juttu, missä mun ei tarvitse esittää mitään. Mä niin kun, nautin mun työstä tällä hetkellä ihan älyttömästi ja, ja niin löysin sen oman juttuni tavallaan tämän tarinan kautta.
0: Kyllä. Kerrotko vielä vähän kuuntelijoille, että mikä tässä fitness mallikilpailussa, mistä siinä varsinaisesti kilpaillaan ja mitä se kilpailu vaatii? hän on näitä wellness kilpailuja ja sitten on nämä fitness kilpailut ihan erikseen, niin minkä, minkä muotoinen kilpailu tämä oli ja se, mikä paljon puhututtaa aina, että kuuluuko tähän jonkunlaista diettiä ja kuinka kurinalainen se harjoitusohjelma oli?
1: Kyllä tämä on siis aivan erilainen, mikä on tämä nykyinen wellness kilpailu, että tämä, kilpailu siinä piti olla ihan niin kuin joko SM-tasolla tai EM-tasolla kilpailut niin kun, niin kun valmentajana olla henkilö, joka on kilpailut SM- tai EM-tasolla. Ja, ja tota, niin, täysinkin saa Kuulusi jotain tanssia ja tämmöisiä <min> <min> Ma- mainostamista. <min> <Pyrähdys> siellä täällä. <min> Maino- ja kaiken näköisen purnokan mainostamista ja muuta, että, että kyllähän se oli aikamoinen. Ja sitten Iltalehtikin teki jotakin juttuja siitä. Ja, ja, ja sitten tavallaan niin kuin mä, mä koin siinä, se oli niin kuin haastava, koska mä niin kuin nautin urheilusta. Mä nautin, niin kuin, että mä teen tosi paljon työtä jonkun etelässä kantaa hedelmää. Mutta siinä oli ehkä niin kuin ongelma se, että, että mä niin kuin kärsin jonkun identiteettikriisi. Että okei, että onko mä nyt, niin kuin, voiko ihmiset katsoa mä niin vakuuttavana, kun mä oon nyt täällä pikkupigiineissä niin kuin pyörinyt. Ja tämähän on muuten niin kuin keskustelu, mitä nykyisin käydään, että naisten, naisten pitäisi saada olla ihan missä asussa tahansa, eikä sen pitäisi vaikuttaa heidän mm. niin älykkyyn niin siihen, miten heistä ajatellaan. Mutta se oli minulle silloin pieni shokki, että mitenkä minä niin juridiikan opinnoissa ja, ja sitten tämä maailma, miten, mitä ihmiset ajattelee. Mä niin kuin pelkäsin mm. sitä ihan rinkurheellisesti niin sanottuna. Niin se oli sellainen niin keissi. Siis siinä oli rankka kisadietti. Ja tota, niin, niin ihan lopussa harjoittelin muistaakseni ihan 12 kertaa viikossa, että aamulenkille viideltä aamulla ja sitten töihin ja sitten sen jälkeen salille ja kaikki purkitettiin ja mitattiin ruuat ja semmoinen hyvin erilainen maailma, mihin en, en enää kyllä menisi.
0: Joo, on tota. Kuulostaa aika rajulta, että ei, ei ehkä silloin olisi tullut kutsua tänne herkästi vahva podcastiin, että eh, vähän, vähän on arvot muuttunut tässä mm-hmm. matkan varrella ja täytyy tästä itsekin myöntää, että mähän olen myös joskus ollut menossa fitnesskilpailuihin, Aivan. että hyvin niin kuin samanlainen ja sitä kautta mä oon eksynytkin sua aikoinaan seuraamaan. Mä en, mä, en, mä en edes niin kuin tiedä, siis... En, en tosiaan tiedä, mistä sut on niinku bongannut, mm. mutta se oli just sitä vaihetta, kun sä puhuit tästä sun kokemuksesta, Joo. ja mulla oli, on ollut hyvin samanlaisia niin kun, kokemuks, kokemusta, ja niistä onkin tässä mun podcastin jaksoissa tulkin jo puhetta, tai ollutkin jo puhetta, niin se, että Jotenkin se tuntuu tuntuu nyt todella kaukaiselta ja erikoiselta ja se, että mikä sinne on ajanut, mutta sitten kuitenkin toi pointti, minkä sanoit, että nyt on paljon keskustelua siitä, että naisen pitäisi saada esiintyä, on se sitten alusvaatteissa tai uimapuvussa tai oikein laitettuna ilman, että sitä liitetään jotenkin älykkyysosamäärään. Se on kyllä sellainen asia, mistä mä oon tänäkin Päivänä sitä mieltä, että siinä on vielä aika paljon tehtävää ja Kyllä. työstettävää, mutta täytyy myöntää, että itsellä se koko fitnesskilpailun lähteminen sit lopulta jäi siitä kiinni, että mietin sitä, että okei, no mä oon siellä lavalla niissä bikineissä ja mä oon tottunut siihen, että mun vanhemmat on aina tukenut mua ja mm. nyt esimerkiksi on Kilpailut tosiaan tuossa Ilma-Akrobatiassa ja vanhemmat on siellä ollut katsomossa ja kannustaneet, niin jotenkin se ajatus, että mä pyllistelen niissä bikineissä siellä ja äiti ja isä hurraa siellä, että jes, hyvä peppu, niin... Ei, se ei sitten kyllä silloinkaan niinku oikein enää mennyt niinku siihen omaan, omaan ajatukseen, enkä sano, että se on jokainen tekee, mitä tekee, mikä tuntuu hyvältä ja se on kyllä niinku kovaa ja kurin tekemistä. En voi yhtään vähätellä, mutta sitten taas toisaalta tämä varjopuoli, mitä nykyään kaikesta fitneks, fitnekseen liittyvästä on kyllä paljon nostettu esille, niin siinä on riskit on kovat, täytyy sanoa näin niinku tulevan fysioterapeutin näkökulmasta.
1: Kyllä, että täytyy, täytyy olla hyvä valmentaja, kenen kanssa sitä prosessia vie eteenpäin ja näin, että, se on niin kuin, että ei sitten tule niitä elinikäisiä ongelmia siitä.
0: Just näin, just näin. Tuota, niin, tosiaan se oli, sä silloin aloitit noin 2013 lukio, lukion jälkeen, sitten mm. oli vähän fitnesskilpailua väliin ja sitten tänä päivänä Sulla on tällaista ura-coachingia, mistä tämä sun sosiaalinen media koostuu, niin sä vähän siitä, että et mikä sut sit sai, et se varmaan jotenkin muodostui tästä niin kun ajatuksesta, kun itse on siellä laakereilla poissa pelistä ja joutunut paljon miettimään niitä, että mitä tekis, mutta mitä kaikkea sä tällä hetkellä teet sun niin sanotusti sosiaalisen median näkyvyydellä ja mistä se kipinä sitten tarkalleen ottaen lähti?
1: No joo, tämä on laaja kysymys, mutta tota No joo, se lähti ehkä siitä, että mä tajusin, että ensinnäkin olen maan, ajautunut juridiikan opintoihin sen takia, miltä minä näytän juridiikan opintoja opiskelevana, mitä minä saan tästä Miksi minä valmistun? Paljon mulle maksataan hyvin egoa hiveleviä niin tämmöisiä elementtejä. Ja, ja se on, niin tuntuu hävettävältä myöntää, mutta kun se, mä luulen, että se on ollut, ollut niin, että mä oon ollut niin saatanan epävarma itseni kanssa, että mun on täytynyt jotenkin ostaa se arvo jo, jo tämmöisistä statuusta herättävistä elementeistä.
0: Ja mä uskon, että se on oikeasti valitettavan yleistä. Nämä ovat taas niitä asioita, mistä ei puhuta, mm. mutta... Monilla on se ajatus siellä.
1: Kyllä, ja se, mä olin Suomen urallahettillän studentumin kanssa, niin kyllä se oikeiskauppisläkkäisi monessa niin kuin, monessa lukiossa korostuu, koska ne on niin, kuin, niin ne on taas näitä niin kultaiselta kuulostavia ammatteja maksetaan mm-hmm. paljon ja on hyvin arvostettuja yhteiskunnassa ja näin. Niin, niin se on, tavallaan itse olin myös niin tuotos siitä, siitä hyvin tehdystä promotioista kouluissa, koska <laughs> hyvin <laughs> <Ei myyty. laughs> Joo. Koska niin kun sekin, kun mä menin eka kertaa niin laitoksen niin ylioppila- yliopistoon kuuntelemaan, niin siellä oli heti niin palkkataulukot näytettiin ja niin kun tavallaan se myydään aika hyvin, hyvin se ala ja näin. Tota, Miten se sitten lähti? No, mä aloin kouluttautumaan ja aloin ottaa siis enemmän yliopistossa psykologian opintoja, NLP. Tony Robbins oli silloin Kovaa. <laughs> siinä, kova, kova tyyppi Jenkeistä. Mä innostuin NLP-maailmasta. Sitten tämä positiivinen psykologiota, jota Joilla, Joilla Tampereen yliopiston kautta kouluttaa. Mä innostuin siitä tosi paljon. Aloin tavallaan niin kuin kouluttamaan itseäni niistä asioista, että mikä mua itseni oikeasti kiinnostaa, kuka mä oikeasti olen, ja sitten tavallaan niin kuin hakemaan... Työkaluja siihen. Se muutos oli mulle niin valtava, että hei, että mä voinkin olla oma itseni ja se riittää. Mä voinkin tehdä semmoista työtä, että mun ei tarvitse esittää niin kuin, niin kuin jotakin niin pääministeriä tässä tai jotakin <tos> dosenttia. Tai, 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 tai niin mulla oli tosi paljon alemmuskompleksiaan niin siellä oikeustieteen opinnoissa, koska tuntui, mm-hmm. että pitää kaikesta tietää olla koko ajan niin tosi kylmäpäinen juristi ja mulla oli mm-hmm. niin vaikea istua siihen, koska musta oli niin paljon luovuutta ja semmoista herkkyyttä myös, mm-hmm. mikä ei ehkä siihen maailmaan... Sopinut. Mm. Niin aloin kouluttautumaan, sitten olin tällä Studentumin uralhettiläskiertueella ja sitten kirjoitin tämmöisen niin kuin hyvin omasta näkökulmasta tehdyn työkirjan. Ja sitten ihmiset innostu siitä tosi paljon ja se sai ihan hirveän hienon vastaanoton ja, ja se, se taas puusta sitä, että hei on näissä järkeä. Ja, 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 ja nytten tota, tänään tosiaan julkaistiin vielä sitten mun, mun kollegan Laura Majalan kanssa uusi. Uusi, tota, niin, niin valmennus, jota ollaan tehty melkein puoli vuotta liittyen juurikin näihin kysymyksiin työelämään ja, ja muuhun, eli tämmöinen kasvun akatemia. Niin, tota, tämä nyt lähti polveilemaan tosi niin mutta Tämä on. oli laaja kysymys. Tämä joo. oli
0: laaja kysymys.
1: Mut joo, se lähti sieltä ehkä sen oman... Niin kuin, itsensä häpeän kohtaamisesta, miksi mä oon lähtenyt tekemään näitä asioita, mitä mä nyt teen, haluanko mä enää edistää näitä, et kyllä niin kuin, ja myöskin semmoinen oman kuolevaisuuden ymmärtäminen, että et mä en mm. halua elää sellaista elämää, missä mä en että mä teen tätä muille, mä teen tätä mun mm. vanhemmille, mä teen tätä yhteiskunnalle, että mä oon yhteiskunnan oksentama oppilas laudatturin paperit saanut, upea tyyppi, mutta jos mä en itse nauti, vaikka mä oon maksataan kymppitonni siitä kuussa, mutta jos mä en ite nautisi nauti sitä yhtään Niin se se, se ei ole sen arvosta, koska mä henkisesti kärsin niin paljon siitä. Ja ja, ja mullahan oli tosiaan sen fitneksen jälkeen just se masennus- ja uupumiskausi, joka siitä kuvasi myös hyvin.
0: Joo, ja toi mun mielestä on ihan tosi hyvin sanottu ja kuvailtu. Ja tämä merkityksellisyyden löytäminen on sellainen, että mä toivoisin, että siellä kouluissa... Joskus tuotaisi esille, esimerkiksi nyt oli artikkeli siitä, että kun oli äitienpäivä, niin kuinka monet äidit on sairaanhoitajia. Mä myönnän mm. en kerran lukemaan artikkelia kokonaan, mutta mm. mun mielestä siinä jotenkin ihanasti ehkä yhdistyi vähän se ajatus, mitä olinkin sanomassa, että minkä takia ei koskaan oppilaille ylä-, ala-, kouluissa, lukijoista Ainakaan mun aikana on tuotu esille, että et oikeasti se merkityksellinen ammatti voi olla ihan vaan se, että sä oot äiti. Että siitäkin on usein semmoinen, että et joo, et, et, no, no se on vaan kotiäiti.
1: Joo, toi on, toi on todella surullista. Ja muutenkin se... Niin se kattaus, mitä siellä lukiossa esimerkiksi kerrotaan niistä aloista, niin kyllähän se on niin kuin yhden opon tehtävänä on aivan niin liikaa. Opot on myös ylityöllistettyä. Hei mm-hmm. he eivät kerkeä käydä jokaisen oppilaan kanssa syväluotaavaa tutkimusta ja muuta. Ja sen takia me ollaan esimerkiksi Lauran kanssa just viemässä tämmöistä kurssia. Toivon mukaan saadaan se nyt, kuunnelkaa opetushallitus, opetusministeriöltä. <laughs> <Kulolle. laughs> että saadaan tämä kurssi sinne sisällytettyä, koska me halutaan auttaa siinä just, että nähdään moni... Että että niitä teitä voi olla monia ja ei tarvitse mennä siihen suuntaan, mihin yhteiskunta painostaa tai vanhemmat painostaa tai kaverit menee. Että on monia reittejä. Ja just se, että miten. Niin kun, siis siitä on ihan tehty tieteellistä tutkimusta, että, että kutsumukselliset työntekijät, niillä on vähemmän niin kognitiivisia sairauksia. Ja, että kun löytää sen niin kun merkityksellisen työn, niin sillä on myös niin kun, Ää, myös terveyteen liittyviä positiivisia mm-hmm. vaikutuksia, mutta toki pitää muistaa se, että kyllä siitä, siitäkin pitää maksaa, että se ei, niin kun, ei voi niin pyhällä hengellä elää, että, ja se on just haaste, mikä on vaikka sairaanhoitajan, että, että se palkka on Ihan aivan liian pieni.
0: Näinpä. Ja se, että kuitenkin taloudellinen turva on niin iso osa sitä hyvinvointia, että Kyllä. se ehkä siinä on myös sellainen mikä helposti boostaa vähän väärään suuntaan, kun se pelko siitä taloudellisen turvan menettämisestä on niin suuri, että sen hän takia se on sellainen, että nuorille sanotaan, että no kun meet lääkäriksi tai meet oikeikseen tai meet kauppikseen, niin se tavallaan tuntuu semmoiselta varmalta vaihtoehdolta, että nyt varmasti on turvallinen tulevaisuus tai tulevaisuus turvattu, niin jotenkin ehkä tuossa on se ikävä puoli, että kun siinä on osaksi jotain perää, mutta sitten taas toisaalta ei kuitenkaan. Ja mun hyvä mentori sanoi jossain vaiheessa, kun mäkin olen tosiaan ollut nyt kuusi vuotta tuolla kuntosalimaailmassa ja sitten tehnyt esiintyviä aloja, Mistä mä tykkään molemmista töistä. Mä oon aina tykännyt niistä, en mä sinne hakeutunut muuten, mutta mullakin on nuorempana ollut semmoinen hyvin niin kuin, tyyli, että mä oon oikein peittämällä peittänyt sen herkkyyden. Ja Tiedätkö, siellä maailmassakin on se semmoinen, että go hard or go home, ja se on aika Kyllä. sellainen, millä siellä, mikä on niin seksikästä ja se myy. Mm. Eikä se, että, 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 että olen aistillinen, tunteellinen ja tarvitsen paljon rauhaa, että mm. niin se, ei, se ei ole ihan se juttu, niin on kanssa luonut sen semmoisen kuoren. Ja ihan niin sama tämä tarina uupumuksista, ja totani, no masennus on vahva sana, mutta sanotaanko näin, että hyvin tämmöisistä vaikeista ajoista, mm. ja edelleenkin törmään siihen, että tavallaan, no, oma mentori sanoi hyvin, että, 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 että sun olisi niin hyvä aika hyväksyä se, että ei susta seuraavaa Sanna Marinia tule. Mm. Ja mä olin vaan, että no ei muuta varmasti tule, että.
1: Mut <lacht> Mä ajattelin silleen, niin että kyllä, mä saadaan asua sinne eduskuntaan. Että on no siinkuin...
0: vähän, niin vähän erilainen. Että no tulisi ainakin ehkä empatiaa ja semmoista rakkautta tähän yhteiskuntaan pikkusen enemmän, mutta sit pari muuta juttua
1: voisikaatto samalla. Joo, niinku, joo. Mutta hänellä on myös mielenkiintoinen tarina. Toivottavasti saat hänet vieraaksi myös. Tänne. No siinä olisikin vierasta
0: jo, ja se, että täytyy sanoa, että, että se onkin just vähän se ristiriita, minkä kanssa on itse elänyt, että, minkä voi kuvitella, että sulla on vähän samanlaista, että on kuitenkin sellainen tavoitteellinen ja haluaa tehdä asioita. Et, 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 niin ei kuitenkaan luonteelta sellainen, että haluaisi olla vaan siellä kotona. Mutta sitten tarvii niin semmoisen ympäristön, missä on tilaa sille herkkyydelle ja luovuudelle. Ja valitettavasti niissä paikoissa, mihin itsekin sitten, no just vaikka onko se sitten yliopisto tai ammattikorkea tai onko se sitten se personal rooli vai onko se sitten se malli tai esiintyvä ala tai muu, niin, niin ne on aika sellaisia aloja, että et, et, et siellä ei niinku ihan hirveästi anneta sille herkkyydelle ja luovuudelle tilaa, mutta loppupeleissä onneksi me voidaan itse paljon vaikuttaa siihen, että että et ihan sama periaatteessa missä on, niin kunhan vaan löytää sen, että uskaltaa itse olla sitä, mitä on. Ja Kyllä. sillä löytää ehkä kuitenkin sitten parhaiten sen paikkansa, oli se ala mikä tahansa.
1: Kyllä, missään nimessä en suostele myymään itseään mihinkään. Tai siis, siis tarkoitan sitä, että ei niin toisten takia muuta itseään erilaiseksi, että kelpaisiin. Mm-hmm. Jotenkin se on ehkä se... Minkä itse on, tai sitten kun sä teet täysin omaa juttuista, omaa intohimoa, niin, se, kyllä niin kun, se näkyy ulospäin. Et, et, joo.
0: Kyllä, kyllä. Tässä on nyt puhuttu vähän kouluttautumisesta ja suorittamisesta, ja tästä mm. meidän niin kun on puhuttu vähän tutkintotodistuksista mm. ja mistä lähtökohdista ollaan ja näin. Niin mitä mieltä saat tästä, jos mennään nyt vielä takaisin tähän sosiaaliseen mediaan? Mm-hmm. Onko sun mielestä sosiaalinen media ainoastaan keskituloisten kanava?
1: No joo, tämä on, on iso kysymys. Ja jos me mietitään ihan sitä, että, että Suomessa eurooppalaisen, ver, eurooppalaisen vertailun mukaan niin Suomessa on tosi iso keskiluokka että jos mietitään vaikka Suomessa ja miten sosiaalisessa mediassa ihmiset ovat, niin varmasti siellä on suurin osa tätä keskiluokkaa. En niin kuin yhtään niin kuin epäile sitä. Että tota, ja sitten on niin kuin nämä kaupalliset intressit, mitkä siellä on monilla tahoilla. Mainostetaan kaiken näköistä ja vaatetta ja muuta. Että eihän ne puhuttele, jos olet niin kuin huono, huono-osaisessa, roolissa sun, sun elämässä, olet huon, kuullut osaisin tai olet hyvin köyhä tai muuta, niin se on niin kun, eihän se puhuttele se sisältö, että siellä ollaan Malediivien matkoilla tai muuta, eihän siihen pysty ihminen samaistumaan. Harva, harva mukaan pystyy. Ja ehkä se, niin kun, se, mistä me kärsitään Suomessa, on ehkä just se, kun meillä on tosi iso tämä niin keskiluokka, että niin kun, meidän yhteiskunnan järjestelmä on todella hyvä 80 prosentille väestöstä. Se palvelee tosi hyvin 80 prosenttia, mutta ei sitä 20 prosenttia. Ja tavallaan niin kuin se, se on myös niin se iso, iso haaste. Ja me kärsitään, nyt puhun sitten ihan Juho Saaren, joka on niin kuin sosiologi tätä asiaa paljon tutkinut, paljon pitänyt luentoja niin myöskin niin kuin ikään kuin mitä hänen tutkimuksessaan on selvinnyt, niin me kärsitään myös semmoista empatiakuilusta. Eli se tarkoittaa sitä, että me ei ymmärretä, että mitä on, kun sinä synnyt semmoiseen perheeseen, jossa ei ole korkeasti koulutetut vanhemmat ja niitä kaikkia työvälineitä, millä ponnistaa elämässä eteenpäin. Niin tavallaan me kärsitään siitä semmoista ymmärtämättömyydestä, sitten me sanotaan jotain todella niinku älyttömiä, että ota itseäsi niskasta kiinni ja lähde tekemään, kun se ei ole si- kiinni siitä. Ja sitten tämä solidaarisuusvaje. Eli, eli me ei olla sitten kuitenkaan valmiita. Me sanotaan, että joo, on tärkeää tämä asia, mutta me ei olla kuitenkaan valmiita siitä omasta palkasta kuitenkaan sitten tukemaan äh, huonompi osaisia. Ja kun usein ei ole kyse pelkästään siitä rahasta, Uh, että, että kun on näitä, että no, kyllä tuolla summalla saa ruokaa tai, mm. tai muuta, vaan kun siinä niin kun esimerkiksi huono-osaisuuteen ei liity pelkästään köyhyys, vaan siihen liittyy usein myös mielenterveysongelmaa, päihdeongelmaa, koulupudokkuutta, niin tosi isoja muitakin asioita, yksinäisyyttä ja tämmöisiä, että, että että kyllä niin kuin paljon on tekemistä sen kanssa, että ihmiset ymmärtäisivät oikeasti, että mistä lähtökohdista toinen ihminen lähtee ponnistamaan versus siihen, että mistä sinä olet ehkä lähtenyt ponnistamaan. Tai minä esimerkiksi tässä hyvin korkeasti koulutetut vanhemmat tai muuta. Niin munhan ihan niin kuin, tai mä olen niin kuin huono ihminen myöskin ehkä vastaamaan tähän, mutta niin kuin tutkimusten kautta on, kyllä ymmärrän sitä taustaa, taustaa että tämä on... Niin kuin Joo, haastava, haastava aihe kaiken puolin.
0: Kyllä, mutta hirveän hyvin ja hienosti mun mielestä vastattu, ja täytyy sen verran tästä sanoa, että et, et on, on sun kanssa hyvin samaa mieltä, ja mm. en myöskään itse, itse pysty tähän sanoa, että, tai vähän se mikä monesti on, että tiedätkö, jos sanotaan, että kyllä mä ymmärrän sua, niin en mä voi sanoa, että mä ymmärrän, mm. kun en, 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 en ole semmoisessa tilanteessa, Mutta tämä kysymys tuli tähän podcastiin, kun mun tuttava kysyi multa, että että ootko koskaan miettinyt, että ei siellä sosiaalisessa mediassa koskaan ole mitään, että, että nyt minulla on tälle viikolle viiden euron päiväbudjetti, millä ostan ruuat. Ja juuri nämä, että, että kuinka hänkin aina sanoo, että, että, että kyllä hänelle paljon just tätä sanotaan, että ota asiassa niskasta kiinni, te sitä, tee tätä, tee tota, mutta unohdetaan tämä niinku kokonaisvaltainen puoli, mitä kaikkea siellä voi olla taustalla, mitä tapahtumia siellä voi olla taustalla, mihin välttämättä henkilö ei itse ole voinut edes vaikuttaa, että kuitenkin niinku vielä... Surullisinta tässä ehkä on se, että kuitenkin me voidaan me toiset ihmiset tehdä toisillemme paljon pahaa, kun lähdetään puhumaan avioliitoista ja avioeroista ja kaikkea mitä muuta siellä sitten voi olla, riitaantumisia ja muita, niin se, että jää tyhjän päälle, niin sekään ei aina ole siitä kiinni, että ota vaan niskasta kiinni ja tee.
1: Kyllä, ja tähän liittyisi paljon aluepoliittisia kysymyksiä myöskin tähän niin kuin että rikkaat asuvat alueella, ne hengaa samaan, samasta tuloluokasta olevien ihmisten kanssa. Ja, no nyt toki Helsingin kaupunki on tehnyt esimerkiksi Helsingin näihin asuntoihin, kaupungin asuntoihin sitä, että siinä otetaan eri tuloluokista ihmisiä, jotta sitä enemmän sitä ymmärrystä puolin ja toisin. Mutta myöskin se, että että kasvukeskuksessa asuntojen hinnat on noussut vuosi vuodelta niin järkyttävän paljon, että vaikka me ollaan sitä toimeentulotukea olisi nostettu, niin sitten se asuntojen hinnat on noussut sen ja sen verran prosentteja enemmän, että se on ollut yhtä tyhjän kanssa tavallaan se se sitten se tuki, mikä on saatu lisää tukea, niin sit tavallaan se asuntojen hinta on noussut niin paljon, että siitä ei ole niin käytännössä ollut sit tuesta sitten sitä hyötyä, mitä olisi toivottu, mm. koska niin iso osa sun siitä tuesta, esimerkiksi toimeentulotuesta, menee sitten sen asunnon kustantamiseen esimerkkinä. Juuri näin. Niin, niin, Tämä on niin se, että paljon pitäisi niin pitäis tehdä näiden asioiden eteen niin enemmän. Enemmän, kyllä.
0: On, ja Tästä päästään ehkä seuraavaan aiheeseen, mikä onkin nyt että tämä sosiaalisen median vaikutus ihmissuhteisiin. Mm. Ja jos mietitään, otetaan nyt vaikka nuoret, se jotenkin tuli mulle tässä ensimmäisenä mieleen, niin juuri tämä, että kun ollaan vaikka nuoret on siellä koulussa ja nykyään siis niin huolestuttavan nuorilla on nämä kaikki sosiaalisen median tilit ja älypuhelimet ja muut, niin pikkusen viitaten edelliseen aiheeseen, niin se, että jos mietitään, että tämä vaikuttaa tämä sosiaalisen median sisältö mm. jo meihin, mm. saati sitten niihin nuoriin ja siihen keskinäiseen vertailuun, niin siihen yhdistettynä vielä sitten nämä tuloerot perheissä, niin se on jotenkin aika raakaa, että miten suuri vaikutus tällä, niin tämmöisellä teknologialla ja medialla niin on myös sitten ehkä korostamaan näitä tuloeroja yhteiskunnassa.
1: Kyllä, ja siis kun tavallaan somen niin kuin hieno puoli on siis sanotaanko näin, että sä pystyt helpommin osallistumaan, jos mietitään niin median historiaa, miten media on niin kehittyä näin, niin sosiaalinen media on loistavaa siitä, että sä pystyt helpommin osallistumaan keskusteluun. Okei, okay, 80-90 prosenttia Suomen väestöstä käyttää internetiä ja 70%, noin 69-70 prosenttia käyttää sosiaalisen median alustoja, eli sä pystyt niin kuin paremmin kuin ehkä aikaisemmin osallistumaan kyllä keskusteluun. Mutta just se, että sä katsot Instagramista, itse asiassa, niin mitenkä sen sanoisi, niin kuin, että ää, me verrataan itseämme toisten sisältöihin, johon on niin kuin valittu, tarkoin valittu kohta sun elämästä, ja vielä kiiloteltu se tarkoin valittu kohta sun elämästä, ja sitten niin kuin tavallaan siihen verrataan, niin se tuntuu jotenkin tosi niin kuin että väijämättä syntyy sitä ai tota ja tota", koska me ei mm. nähdä sitä todellisuutta. Juuri sen takia, että sinne valitaan ne parhaat palat omasta elämästä ja laitetaan vielä filteri ja sokerikortus sen kaiken päälle. Niin sehän on omiaan aiheuttamaan niin kaiken haasteita. On tästäkin tehty varmasti tutkimusta, että miten Näin. se on vaikuttanut, vaikuttanut ihmisten itsetuntoon.
0: Joo ja näistä on paljon näistä itsetuntoteemoista. Onneksi niitä nostetaan esille, mm. mutta se valitettavasti silti on vähän sellainen, että varsinkin niin sanotusti nämä ketkä on sitten herkempiä sille vaikutukselle, niin ei se välttämättä riitä, että tuodaan sitä rosasuutta jossain, kun se on kuitenkin 80 prosenttia sitä nimenomaan pieni arjesta ja yleensä se paras hetki. Mitäs tota, niin vielä sen verran tästä. Mm. Tuota, niin kulutuspuolesta vähän sen nyt poukkoilee, mutta tässä on vähän nämä kulkee vähän käsi mm. kädessä, että kun periaatteessa tässä on tää niin just tämä 80 ja 20, niin mm. se myös on se, mikä niin näkyy sitten siinä sosiaalisessa mediassa ja niin sen vaikuttavuudessa. Niin mitä mieltä saat tästä? Niin Richplain käsitteestä, missä mm. sitten, että kuitenkin kun puhuttiin, että siellä ei näy tätä köyhyysteemaa juurikaan, niin olikohan se, että kun laittoi hästäkin köyhyys, niin löytyi ihan vaan muutama postaus. Niin, no. Sitten taas kun laittaa hästäkin richplaining, niin sieltä, sieltä sitten löytyykin ja siitä niin puhutaan paljon ja juuri tämä, että vielä kuuntelijoille avaan, eli siis että hyväosaiset kertovat itseään vähävaraisemmille, kuinka heidän tulisi elää, niin siitä käytetään tämmöistä termiä kuin richplaining ja sitä on nähtävissä sosiaalisessa mediassa.
1: Kyllä, ja se kertoo taas, palataan tähän ymmärtämättömyyteen, palataan tähän niin kuin, empatiaa kuiluun. Eli niin kuin, ei ymmärrä sitä, että esimerkiksi se jo, että jos sun vanhemmat on akateemisesti kouluttautuneita, niin se vaikuttaa jo siihen, että sun sanavaraston kehittymiseen mm-hmm. koulutustaso periytyy hyvin herkästi, köyhyys periytyy, yksinäisyys periytyy, on niin monia asioita, jotka periytyy sukupolvelta toiselle tosi herkästi, ja se, on just, niinku, se on sitä ymmärryksen puutetta, että jos olisit itse niinku, kulkenut tuon ihmisen saappaissa niinku, koko elämän, niin ajattelisitko todella tuolla tavalla, että se mm-hmm. on just sitä, että niinku, se tuntuu niinku, pöyristyttävältä kyllä ne kommentit tavallaan, että kun ei ole ei ole tajua. Tai mietitäänpä globaalisti, sä synnyt johonkin maahan, jos sulla laittaa ase kolme vuotiaana, Niin sitten sä mm. ihmettelet, että et miten sä ei ole oppinut tämmöisiä moraalikäsityksiä ja tämmöisiä. Niin että et haloo, että niin kun, tai se ympäristö, missä sä elät, niin se vaikuttaa niin tosi paljon siihen niin tulevaisuuteen. Saat sä sitä tukea? Niin kun, ja, ja just se, se tuki pitäisikin kohdistaa juuri sinne, niin kun, jo varhaiskasvatuksen, silloin kun lapsi mm-hmm. syntyy, ja saada, saada sinne niin kuin, tukea, koska meidän järjestelmässä on myös se haaste, että, että jos sä tulet yhdestä niin kuin, ikään kuin sulla on vaikka addiktio-ongelma niin saatko saa apua samalla myös näihin muihin haasteisiin, että helposti korjataan yksi asia, mutta kun se on niinku moninainen, että et ei ole vaan se köyhyys, vaan siellä on vaikka juuri se mielenterveysongelma tai koulupudokkuus tai, tai, tai niinku muu, muu haaste, mihin tarvittaisiin myöskin tukea. Niin, niin Tämä on niinku se, se haaste, että ihm- ja mä en tiedä, miten niinku sitä saisi ihmisille sitä ymmärrystä lisää. Niin ihan hyvä idea toi, niin toi mitä Helsingin kaupunki tekee, että tuodaan eri, eri, eri tuloluokista olevia ihmisiä saman katon äärelle ja muuta. Mutta, mutta se on niin surullista havaita, että se empatiakuilu on oikeastaan niin kasvanutkin, mitä ainakin Juho Saari kirjoitti 2020 mm-hmm. loppuvuonna artikkelin, jossa se puhuu siitä, että ne ihmiset, jotka pääsevät tähän myönteiseen kehitykseen keskiluokkaan mukaan, niin sitten ne ovat niin haluttomampia tukemaan myöskään niin rahallisesti sitten niin vähempi osaisia. Näinpä.
0: Ja se on jotenkin, niin kun, kun miettii varsinkin sen lapsen näkökulmasta, joka syntyy X-perheeseen ja hänestä kasvaa nuori ja hänellä on aika vahvat vaikutteet saada näitä ongelmia ja sitten lähdetään hoitamaan vaikka addiktiota, on mm. se sitten peliriippuvuus tai päihteet mm. tai vastaavasti sitten ongelmia siellä koulussa ja tippuu kuiluun eikä menekään jatko ja muuta. Niin, toi on kyllä hyvin sanottu, että on se vanhemmassakin luokassa se, että keskitytään siihen yhteen ongelmaan, Vaikkakin, okei, okay, koko ajan puhutaan enemmän ja enemmän moniammatillisesta mm-hmm. yhteistyöstä, mutta ei se ihan tällä osa-alueella vielä näy, että se moniammatillinenkin yhteistyö on, no tämä on jo ihan sitten oma aiheensa, jos mennään mm-hmm. tähän, että niin kun mietitään tätä niin kun tuloerojen vaikutusta terveyspalveluihin ja mm-hmm. koitetaan sanoa, että, että, että meillä on Suomessa asiat hyvin, se on ihan totta, meillä on Suomessa asiat hyvin, mutta sitä ei voi kieltää, että tällaisessa tilanteessa, missä tarvitsisi sitä moni- moniammatillista yhteistyötä, niin joo, todennäköisesti saat siihen vaikka nyt addiktioon apua, mutta mm. jos sä haluat sitä oikeasti moniammatillista yhteistyötä, niin kyllä siinä sitten se raha pöytään alkaa vaikuttaa.
1: Joo, ja, ja joo, siis se mistä puhuttiin tuossa ennen tämän podin niin alkuakin se, että niin kuin myös se, että, että faksapa meille nyt tämä tai skannaapa meille tämä dokumentti. Ei niin hyvänen aika, ihmisi, vaikka asunnottomalla ihmisellä mitään skanneria taskussa ole. Että niin. Tämä on niin kuin ihan niin kuin välillä tuntuu just, se, että me ollaan niin, niin etännytty siitä, siitä elämästä, että, niin kuin, että jotenkin niin kuin hävettää välillä. Mm. Jotenkin. Se on Joo. kyllä
0: sellainen aihe, mihin varmasti niin toivoisin, että se suunta lähtisi muuttumaan ylöspäin, mutta se, se on vähän semmoinen myös, että jää nähtäväksi.
1: Kyllä, ja sama työn haussa, että kun katsoo työn ilmoituksia, toki kun mä teen niiden kanssa paljon töitä, niin se, että vaaditaan omaa autoa, tietokonetta, kännykkää, eihän ne ole monelle keskiluokkaisellekaan niin. ihmiselle itsestään selvyyksiä, kuin auton ylläpito tai muuta. Että välillä Mietityttää, kauneesti sanottuna. Joo.
0: Kyllä, ja varmasti sun työssä vielä, kun sä nimenomaan näet tätä oikeasti, mm. että mitä se, mitä se tarkoittaa siellä. Vielä ihmissuhteisiin viitaten mm. ja tähän mediakulttuuriin ja sosiaalisen median käytön yleistymiseen. Mä bongasin sun storeista muutama viikko sitten tosi mielenkiintoisen artikkelin liittyen tällaiseen malli ajatteluun tai mm. teoriaan. Mm. Ja Siellä oli, taisi olla terveyskirjastosta sulla, Joo. Totani, kiintymyssuhdemalli nimeltä välttelevä turvaton kiintymyssuhdemalli, mikä oli peräti yleisin kiintymyssuhdemalli Suomessa. Avaisiksi sä vähän tätä, mitä sä siinä sun storeistakin kerroit, ja miten sä näet, että tämä, että me ollaan nyt siellä sosiaalisessa mediassa, Paljon, niin mahdollisesti voisi vaikuttaa tähän mallien muotoutumiseen.
1: No joo, tämä tuli itse asiassa niin kun aika minkä mutkan kautta. Mä tutkin siis häpeää jotenkin ja sitten mä niin päädyin Duodegimin terveyskirjasta. <laughs> katsomaan, että minkälaisia kiintymisuuden malleja niin Suomessa ja mitä siellä on niin erityiltä. Sitten niin mun silmät pomppsivat, että mitä, mitä, mitä. Et Suomessa yleisin kiintymyssuuden malli on välttelevän turvaton, eli, eli käsittää sitä, että vanhemmilla ei ole kykyä ottaa vastaan lapsen negatiivisia tunteita eikä myöskään positiivisia tunteita ilmaista avoimesti, josta syntyy se, että lapsi hakee niin kuin toiminnan avulla hyväksyntää ja on hyvin ankara itseään kohti. Ja mä olin niin sanalla sanoin järkyttynyt tästä, että tämä on meidän niin yleisin, tai siis siinä oli ihan näin, että suomalaisessa kulttuurissa yleisin kiintymissuhdemalli, joka on usein niin, niin että vanhemmat on niin masentunut tai toinen vanhempi on masentunut, eli hyvin tyypillinen esimerkiksi sellaisessa perheessä. Niin olin, olin niin kuin sanalla sanoen järkyttynyt, että kyllä tähän pitäisi myös vähän niin kuin panostaa, että panostuksen paikka nyt on Miten, olevan on tässä. on tämmöinen että laitetaan kyllä. tämä sitten
0: eteenpäin tonne.
1: Kyllä, kyllä, mutta tämä on niin kuin tosi, tosi iso teema, mihin pitäisi kiinnittää huomiota.
0: On jo se, totani, mikä just jos nyt linkitetään mm. vähän tonne alkuun, missä puhuttiin tästä, että kuinka nämä tietyt ammatit, mitkä mm. vaatii ihan jäätävää suorittamista, se, että mm. sä pääset Helsingin oikeikseen tai lääkikseen mm. ylipäätään, tai oikeikseen tai lääkikseen mm. ylipäätään, tai sitten kauppiski tai mitä nämä nyt on, nämä niin kuin, mm. mitä just tuodaan turvallisina vaihtoehtoina, niin miten nämä keskenään linkittyy, niin juurikin se, että se saat siitä toiminnasta, sitä, tai koet saavasi sitä niin kuin rakkautta ja hyväksyntää, niin sehän myös on suora linkki sinne, että se ajaa sinne burnouttiin ja masennukseen.
1: Joo, usein, usein niin uupumisen tausta. Sekin on sitä toinen keskustelu, että minkä takia meillä ei ole niin Hollannissa esimerkiksi työperäinen uupumus on ihan niin oma sairausluokitus. Niin meillä se helposti, jos uupumuksen takia menee saira- saira- terveyskeskuksen oman työterveyshuoltoon, niin saa niin masennusdiagnoosin, että Suomessa ei ole sitä uupumus. No tämä on toinen keskustelu <laughs> sitten, mutta joo. Joo, eli niin mitä, mitä sä kysyit multa? Eli
0: siitä, että miten sä näet vielä, niin kun jos nyt mietitään, että okei, että tämä linkittyy sinne, että et, et ehkä sitten voi osakseen, tietenkään ei ole mm. näin yksinkertaista, mutta mm. yksi sellainen tekijä, mikä voi osakseen vaikuttaa tähän, että suorittamisen kautta yhä useampia, ja useampi on se sitten nuori tai aikuinen hakee sitä hyväksyntää ja jossain määrin sitä näkyvyyttä itselleen, niin Miten sä näet, että mikä rooli kaikella tällä sosiaalisella medialla, mistä näkyy koko ajan se, että hei, että Joo. mä olen saanut tätä ja mä olen tehnyt tän ja tänään mä olen siellä sun täällä sun tuolla ja viidessä eri koulutuksessa ja kolmessa eri jumpassa. Niin minkä, miten sä näet, että miten tämä niin somerooli näkyy tämän tän aiheen tiimoilta?
1: Kyllähän se vaikuttaa, vaikuttaa kyllä se vaikuttaa, koska sä pääset ikään kuin suurennuslasilla katsomaan muiden elämää. Ja, ja ihmiset haluaa siellä korostaa sitä juurikin varmasti niin kuin tämänkin takia, että me hmm. saadaan niin kuin sitä hyväksyntää niiden suoritusten kautta. Ja ollaan semmoisessa niin, niin kuin se oli niin kuin mullakin, että se munkin niin kuin suorittaminen on lähtenyt siitä ikään kuin, niin kuin häpeätilanteesta. Häpeä Eli yritän saada rakkautta. Ja jos mä en sitä saa, tai se jotenkin mut väistetään, tai mun tarvetta ei huomata, tai mut mitätöidään, tai muuta, kun mulla oli näitä niin vaikka lapsuudessa jos näitä koulukin liittyviä kokemuksia, niin et, et, et sitten mä alan miettimään, että minkä strategian varassa minua rakastetaan. Hmm. Mitä mun pitää tehdä, että tämä, niin kun, tämä niin kun vakuuttuneisuus mun arvottomuudesta, tämä kuilu, tämä häpeä, niin ikään kuin täyttyy, millä mä saan tämän tasoihin, kun mä en saa nyt, mä kutsun rakkautta luokseni, mutta mä en saa sitä, niin mitä mä teen? No mä alan suorittamaan, ja sitten mä sitä kautta teen ja teen ja teen ikään kuin, mutta sitten se on vähän kuin semmoista juoksuhiekkaa, että se ei enää riitä, oikeastaan mikä ei se Sä tarvit koko ajan lisää suorituksia, ja sitten se usein vielä vertaat itse vähän niin kuin aina seuraavalle tasolle, että ai toi, toi, toi on nyt saanut tota, ja toi on saanut tota, ja somehan siellä on alusta, nähdä, että ai, että mitäs mä voisin seuraavaksi haluta, millä mä voisin seuraavaksi niin kun jatkaa tätä mun strategiaa hyväksynnän haussa, niin tavallaan mähän itse uu, on hyvä niin kun, täydellinen esimerkki tämän niin kun, mallin, tämän niin kun, kiintymissuhdemallin seurauksista, voisko sanoa mm. näin, että mä en, niin kun, mulla on ollut ihanat vanhemmat, mä en sano, että se on niin kun, heidän syytä tai muuta, vaan se on niin kun, se voi tulla, mä en tiedä mistä se on tullut mulle sitten alun perin, se voi niin. olla koulusta, se voi olla monista asioista. Niin, siinä on varmasti
0: useita tekijöitä ja ehkä se voi olla, että siellä on se koulukiusaaminen, ainakin hmm. jos mä mietin niin kuin itseäni, että, että ehkä se sellainen jotenkin justiinsa nuoruus ja hyväksynnän hakeminen ja sitten siihen yhdistettynä se, että se vaan tuodaan niin vahvasti, että tää, näin kun sä teet, niin sä olet hyväksytty ja rakastettu, jossa ette näin, niin sulla ei ole suunnilleen tulevaisuutta. Et, 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 niin kun, et, et siinä varmasti on monta tekijää, mitkä vaikuttaa Ja varmasti toi ylipäätään tämä kiintymyssuhdemalli on sellainen, että et se ei oo, niin kun, ehkä suoraan aina välttämättä sieltä vanhemmilta, vaan siihen voi niin kun, vaikuttaa useat tekijät.
1: Niin, varmasti. Mä nyt en ole ihan varma, miten se, niin se teoria, usein sitä just, niin kun, että miten tämä oli jossakin niin kun, mistä nämä kiintymysuuden mallit on, niin se on juuri, kun tullaan vanhemmaksi, niin sulle annetaan tämmöinen käsikirja tai mikä se on vauvan kasvatuskirja tai joku, joku jossa käydään näitä kiintymysuuden malleja läpi. Läpi, mutta kyllä se on, ja sitten tähän, minkä takia Suomessa on tämä malli, niin sitten taas se on oma keskustelu, mutta se liittyy vahvasti meidän sotahistoriaan, meidän mm-hmm. ja häpeään, mikä on sodassa, on todella traumaattisia asioita, joita ihmiset ei ole käsitellyt, tai jos olet voinut sodassa, sodassa alkanut psyykkisesti oireilemaan, niin sinut otettu pois sieltä, kaikki niin kuin, et, ikään kuin... Silloin ajateltiin, se tuli vielä niin Saksan puolelta semmoinen ajattelumalli, että tämä on nyt pitkä tarina, mm-hmm. mutta, mutta liittyy siihen, että, että tavallaan niin kuin, e, e, ikään kuin sodasta ei saisi tulla traumoja, tai siis se mm-hmm. päivän selvää, että se on niin ihan ääri, ääritilanne, mm-hmm. josta varmasti syntyy paljon traumoja ja asioita, mitä pitäisi käsitellä. No silloin terapia-maailma ei ollut ihan semmoinen, mitä se on nytkään, vaikka nytkin sen pitäisi olla vielä paljon parempi parempi meillä ei ole tarpeeksi psykoterapeuttia ja muuta.
0: Siinä yksi kehityskohta.
1: Niin taas kerran, mutta tavallaan sehän on kulkeutunut se, että tunteita on sullottu sisälle, koska niitä ei ole ollutkaan ehkä niin kuin mahdollisuutta näyttää. näyttää. Tästäkin on tehty hyvä väitöskirja Lottien, niin kuin lot, että lot, Lottia on niin kuin haastateltu ja kuinka he ovat heidän tunnetyöskentelystä ja muusta on tehty loistava väitöskirja. Se voidaan linkittää johonkin joo, tänne. Se johonkin tänne. <laughs> joo, niin tavallaan, niin kuin, ei ole ollut tilaa niitä tunteita näyttää. Sitten kun ne tunteet on niin sullottu sinne sisälle, ollaan, niin kuin, se on purkautunut kenties vakivaltaisuutena, äh, alkoholismina, niin kaikkena tällaisena. Ja sieltä taas se on niin kuin se puhumattomuuden kulttuuri, josta tässä välttämässä turvattomassa kiintymissuhteessa on myös kyse niin se on sieltä kantautunut niin tähän päivään. Et varmaan nyt tämä mm-hmm. sukupolvi, joka nyt syntyy, syntyy niin on ensimmäinen, joka ei kanna ikään kuin sitä so- sodan aikaista traumaa samalla tavalla. Vaikea nyt sanoa, onko tämä mm-hmm. nyt ihan näin, mutta, mutta niin kuin, nämä asiat on vaikuttanut ihan hirveästi siihen, siihen miksi tällainen malli varmasti Suomeen, Suomessa on niin voitollaan.
0: Kyllä, ja varmasti se, että... Tämä hyvin myös avaa vähän sitä, että ei yleensä tämmöisiä niin, niin sanotusti, mitä vähän tuossa puhuttiinkin, että se semmoinen herkkyys ja luovuus, niin kun ei sille ole ollut silloin sota-aikana tilaa, niin vaikka tänä päivänä niistä nähdään paljon, niin kun, no tässä voisi nyt sanoa, että herkästi vahva, että herkkyys on myös, että siellä on paljon vahvuutta, siellä on paljon sitä luovuutta, siellä on paljon innovatiivisuutta, mutta ehkä se on vähän jäänyt, miksi niissä on semmoinen, Osalle vielä negatiivinen kaiku, jos vaikka sanoo, että on herkkä, niin se nähdään, että se on yhtä suuri kuin heikko. Jos on avoimesti rakastava, välittävä, empaattinen, niin siinä nähdään heikkouden mahdollisuus, koska siellä on ollut tämä sota-aika ja kaikki tämä, mistä sä kerroit. Joo,
1: ja sitten esimerkiksi hapea tutkija Brenna Brown on pitänyt tästä hyviä... luentoja, kuinka hän niin kuin, että et he voidaan niin kuin tilata Silikon väliin niin kuin Pilakson, ää, pitämään esitelmät. he puhuu meille jotakin niin kuin innovatiivisuudesta ja rohkeudesta mutta unohetaan sanoa että niin, näiden hintalappu on se että saa epäonnistumisen pelko ää, niin kuin herkkyys haavoittuvaisuus koska ne on niin kuin täysin Uskalla tuoda, aina kun sä tuot jonkun uuden asian, niin on se mahdollisuus, että tästä ei tykätä ollenkaan, ihmiset nauraa sulle, että tämä on ihan älytön ajatus. Eli tavallaan näiden upeiden asioiden, mitä me usein halutaan, niin niiden takana on myös nämä asiat, joista me ei ehkä tarpeeksi puhuta, kuten juuri herkkyys, haavoittuvaisuus, epäonnistuminen, sen käsittely ja näin.
0: Pitää vaan toivoa, että se olisi semmoinen, mikä sille seuraavalle sukupolvelle tulisi ymmärryksenä, että jotta sä voit tietyllä tavalla, mikä se menestyksen mittari kellekin on. Mutta sanotaanko nyt näin, että tehdä asioita, niin se vaatii paljon muutakin. Oikeastaan näkisin varsinkin tämän keskustelun pohjalta, voisi sanoa, että se tarvitsee hyvin paljon muutakin kuin vaan sitä suoraviivasta suorittamista, että sillä pääsee varmasti tiettyyn pisteeseen asti. Mutta tässä niin. on jo useammassa jaksossa uupumuksesta puhuttu, niin jotain yhteisiä tekijöitä voisi väittää tällä suorasukaisella suorittamisella olevan.
1: Kyllä, ja usein monet, niin kun se on, kun juttelee monien menestyneiden ihmisten kanssa, niin usein sieltä taustalla on kyllä joku niin menneisyyden haava, mm-hmm. jota lähdetään paikkaamaan sillä, että lähdetään hakemaan niin niitä niin suorituksia tai menestyksen merkkejä. Mutta ehkä se niin sitten mitä on niin kuin oman, oman mentorini kanssa, kanssa jutellut, niin se, että, että keskittyy niihin oikeisiin, niin tiettyihin asioihin, jotka on sulle tärkeitä. Että kaikkea ei pidä tehdä. Puhun nyt myös kyllä itselleni. Kyllä, mutta sitähän tämä osaksi aina on.
0: Ja niinkun, siitähän tämä podcastikin on saanut ideansa.
1: <laughs> kyllä, että, niin kuin, että ei lähde tekemään kaikkea, vaan valitsee ne itselleen arvokkaat asiat ja tekee niiden eteen töitä. Täytyy niin nähdä, mikä on oleellista. Sehän erottaa myös niin kuin tavallaan se, tai miten voisi sanoa, että ne, jotka ymmärtää, mikä on oleellista ja panostaa siihen täysillä, niin usein myös menestyy siinä asiassa, missä he haluavat menestyä. Mutta tota niin, niin joo.
0: Joo, tuossa on kyllä hyvin sanottu ja nimenomaan niin kuin ehkä yhdistettynä tuolta alun keskusteluista se merkityksellisyyden mm. löytäminen, häpeän hyväksyminen ymmärtää, että miksi tekee, mitä tekee, mikä on se oma juttu, kelle sitä tekee. Tässä on aika monia tämmöisiä juttuja, että kun kuuntelijat tätä kuuntelee ensimmäisen kerran, niin melkein kannattaa laittaa alkuun ja ottaa vähän kynää ja paperia ja kirjoittaa sieltä kohtia ylös.
1: Kyllä, että se, että löytää sen oman oman suunnan, mikä tuntuu itseltä hyvältä. Ja tavallaan se joukkokukoistuksen teoria, mistä Edmund Pelps, joka on niin kuin Nobelinkin voittanut, niin puhuu, on se, että kun sä löydät sen oman jutun, mistä sä tykkää tehdä, niin sä et palvele vain itseäsi, vaan niitä muita ihmisiä, joita sä niin kuin palvelet sen sun, sun tekemisen kautta, ja sitä kautta sä palvelet myös isompaa kuvaa, eli yhteiskuntaa, ja se voi taas johtaa. Niin kuin Talouskasvuun, <laughs> mutta Edmund Pelps on taloustieteilijä, että kyllä. siinä on niin kuin, tämä talousnäkökulma, mutta, mutta ajatuksena mun mielestä hyvä. Ajatuksena aivan mm.
0: äärimmäisen hyvä, Et ehkä me tähän loppuun muokataan sitä hieman, että se voi johtaa mihin vaan.
1: Mm, kyllä.
0: Hei, kiitos Laura ihan tuhannesti. Sun kanssa oli kyllä äärimmäisen mm-hmm. mielenkiintoista jutella ja varmasti aiheita vielä riittäisi, mutta jätetään ne nyt pureskeltavaksi vielä ja jatketaan niistä mahdollisesti jonkun seuraavan jakson parissa. Kiitos kun olit vieraana.
1: Kiitos, oli ihan olla.
0: Lämmin kiitos kuuntelijoille. Pysykää herkesti pahvoina.
1: Heard.